0: استاذ الاخت استاذه ومشاهدي قناه السودان بكره احييكم في الحلقه الثانيه او الجزء الثاني من الحوار مع الاستاذ الكاتب الكبير الاستاذ بلال الفضل استاذ بلال مرحبا بك في الحلقه الثانيه اهلا بك اهلا بك طيب استاذ بلال زي ما قلنا نحن بنتكلم في خواتيم شهر ديسمبر 2020 و يعني دي الخواتيم
1: غير المباركه للسنة. ايوه, أيوة, أيوة
0: ف ف بس فيها اللي هي نهايات ديسمبر هي كانت ديسمبر 2020 يعني دي 10 سنوات من بدايات ثوره ثورات الربيع العربي يعني في نهايه ديسمبر او يعني في النص الثاني من ديسمبر 2010 حصلت الحادثه يعني الحادثه اللي كانت الشراره انطلاق الثوره في تونس اللي هي انتحار او يعني اقدام المرحوم ابو عزيزي على اطلاق يعني اضرام النار في نفسه واللي هي دي كانت بدايه الربيع العربي في تونس الثوره اللي انتهت ب يعني برحيل زين العابدين بن علي ثم التقطت القفاز مصر وتوالت الثورات الربيع العربي يعني بعد كده في يعني بنجاحات مختلفة عشر سنوات بعد ذلك التاريخ أستاذ بلال كيف سنذكر نحن من شاهدنا الربيع العربي تلك الفترة هل بنوستالجيا بفشل يعني نحن فشلنا بأمل وكيف سيذكر التاريخ الثورات الربيع العربي
1: والله ليه يعني طبعاً أنا مش عايزة أكرر كلام أنا سبق وقلته في هذا الموضوع فيملل السامع لكن هنطلق من سؤالك أنه ليه ما نتذكرهش بمزيج من ذلك كله يعني وغالباً هنتذكره حسب حالتنا النفسية في وقت ما احنا نبقى ميلين النستالجية هنشعر بالنوستالجيا وقت ما احنا حسين أن احنا واقعين تحت وطأة الواقع سنفكر في الفشل سنفكر في الامل، سنفكر يعني هو الحياه مزيج من ذلك كله لكن النقطه زي ما انا كتبت في مقاله تجاوز يناير وفي كذا مقاله انه في الاخر سيظل الاختيار لينا احنا. هل احنا آه يعني سنظل عالقين في مشاعرنا وفي تجربتنا الشخصيه ولا احنا هنقرر نتجاوزها؟ دي دي حاجه ترجع لنا، طبعا مش معنى تجاوزنا للمساله ان احنا بننساها. ولكن تجاوزنا للمسألة جاي من فكرة أن احنا ندرك أنها لحظة في مشوار طويل وأنه مرحلة في مراحل متعددة وأنه يظل الحكم على هذه الأشياء الكبيرة والأحداث الكبيرة بعيداً عن المنظور الضيق للأفكار الثنائيات النجاح والفشل والنصر والهزيمة وأنا كل اللي بفكر فيه يعني أنه بفتخر بفكرة أنه في لحظه من اللحظات لما جالك الاختيار ان انت تكون جزء من شيء اكبر من نفسك جزء من شيء اكبر من واقعك الضيق واختياراتك الشخصيه انت يعني كنت وفي للاحلام اللي حلمت بيها وللافكار اللي فكرت فيها وللناس الكتب اللي قريتها والاغاني اللي انت حبيتها و... ف شيء جميل أنك عملت ده لكنه في الوقت نفسه شيء مرير وشيء مؤلم ومرتبط بالفقد وكل واحد مننا ليه درجاته في الفقد اللي فقد أصدقاء واللي عايشين بيتعذبوا كل لحظة بفكرة المختفين قصريا زي الدكتور مصطفى النجار ربنا يرد غبته يعني من الحاجات اللي تذكرني أن أنا فاكر أنا دكتور مصطفى النجار ده ممكنش عرفه وبعدين هو شارك في لقاء كان حصل أيام الثورة أيام الثمنتاشر يوم مع عمر سليمان مع مجموعة من الناشطين وتهجموا بقوة كبيرة جداً وتم اتهمهم بأنهم باعوا الميدان وفاكر أن أنا مرة وأنا ماشي من البيت أنا ساكن على مقربة من ميدان التحرير يعني فماشي فشفته كده في أطراف الميدان ناحية شارع محمد محمود وهو شكله كده قاعد مرتبك وزعلت يعني لأنه كان بيتشتم كتير وزي ما يكون يعني خايف أنه يروح الميدان أو كذا، ان أنا روحت وعرفت بنفسي وقلت له أنا بحترمك جداً وبقدرك جداً وأنا مختلف مع اللي أنت عملته بس لازم تراعي مشاعر الناس وتدرك أن الناس خايفين مش بيهاجموك عشان كرهينك، وتأثر جداً وخدني بالحضن، يعني كتلاحظة أنا لما بفتكرها دلوقتي بفتكر زي ما تكون معبرة عن، هذا الشاب اللي كان دكتور سنان ناجح وكان ممكن يعيش في حياته في سلام وأمان باش لي علاقة بحاجة و لكن قرر أنه ينضم للثورة وكان ليه مواقف الناس بتنتقد بعضها وساعات يتهموه أنه توافقي والسيساويه والجيش بيتهموه أنه أخوان متنكر لأنه في يوم من الأيام كان ليه علاقة بالأخوان وناس يقولوا أنه متآمر لأنه كان مع البردعي في حملة البردعي ول وانتهى الامر به لانه اسرته وزوجته واهله بيكتبوا كل يوم بوستات احنا عايزين نعرف هو فين. شويه يقولوا ده هو كان هربان على حدود السودان وشويه الناس يقولوا اتقتلوا وشويه ناس يقول اتقتل وشويه يعني يصلح نموذج يعني للتذكر الحاله دي بمرها وبحلوها وفي يوم من الأيام لا تدري يعني ربنا طبعا يرده بالسلامة لأسرته ويظهر مصيره وحتى يستريحوا ويعرفه وإن شاء الله يكون بخير لكن اللي هو أنه هذا الرجل ضحى يعني كان ممكن يعيش حياته كان ممكن, حياته كان ممكن يعني ما بحبش أنا تعبير يبيع القضية لأنه مبتذل وساعات الكتب على ناس حتى لا باعوا ولا خدوا مليم أصلا فاهم؟ لكن كان ممكن يكمل حياته وخلاص ويشتري دماغه ويكمل ويعيش يعني دي لحظه تدعو للفخر ان الانسان انا دايما بفكر في ذكرى يناير وفي كل ذكرى يناير بنشر صوره ولو اني بقالي سنتين ما بعملش ده عشان ما المش بناته ان هم كبروا الشهيد طارق الاقطش طارق عبد اللطيف الاقطش وانا بتعامل معاه بوصفه ان هو الملاكي الحارس يعني او اللي هو ما ال... عندناش احنا تعبير القديسين الولي <تصفيق> يعني مم. بتاعي برغم اني لا اعرفه بشكل شخصي وكل اللي انا افتكره انه عيلته ايام الثوره وكنت انا بكتب في المصري اليوم كان مفقود وبيدوروا على يدوروا عليه بيفكرني بحاله طبعا يا رب يرد غيبه مصطفى النجار انه عيله مسالمه واحد نزل ي... ي... يطالب بحقوقه وكان على وشك انه يهاجر كندا وكانت الثوره بالنسبه له جات له الموافقه انه يهاجر كندا وكان مم. مهندس. مم. وجات له فرصة السفر فعلا لكن اعتبر أنه الثورة ممكن تكون الفرصة الأخيرة إنه يعيش هو وبناته ومراته في بلد يحترمه يحترم أدميته ويحترم حقوقه فاتقتل من قوات الأمن مبارك اللي الناس دلوقتي بتترحم عليه وبينسوا أنه اللي احنا فيه ده كان فيه ناس مش لك أنا يعني أنا وجيلي في التسعينات لا بيتكلم على ناس من أول التمانينات يكتبوا يحضروا يا اخوانا اللي ماشي ده والسكه دي هتودي البلد في داهيه هتودي البلد لحظه الانفجار لما حصل لحظه الانفجار لاموا ال... ال... انفجروا اللي انفجروا مش اللي تسبب في لحظه الانفجار م- طيب طارق اقطع ده انا متاكد زي ما انا متاكد اني بكلمك وده مش رجما بالغيب ولا انه من النبؤات اللي هي زي ما قلتها بتاعه ترامب ولا غيره لا ده التاريخ اللي بيقول لنا ده م- أنه في يوم من الأيام هؤلاء الناس سيخلدوا وهيتعرف أن الناس دي ضحت بآمنها وحياتها ورزقها واستقرارها من أجل شيء أكبر هو ده اللي بيفرق الإنسان آه النقطة المهمة إحنا كلنا يعني مش هنزايد على بعض ولا ندعي الملائكة إحنا بنفكر في الأكل وفي الشرب وأنا بكلمك وأنا مستني الغداء وأنت هتتعشى يعني إحنا بشر لكن اللي بيفرقنا فلحظة ما وبيخلينا كائنات أفضل مفارق بهيميتنا وحيوانيتنا أن احنا بنرتبط بمعاني أكبر سواء معاني دينية سواء معاني وطنية سواء معاني إنسانية كل واحد واختياره فهنا الدرس الأهم اللي احنا محتاجين نتواصل معاه في اللحظة دي أنه الثورة والمعنى ده أكبر بكتير من الناس اللي فيه لأن الناس انشغلت ودفعوا لده في اللحظة الانحسار يعني انا مش مؤمن بفكره النصر الابدي ولا الهزيمه الابديه وده كلام قلته لك هي مراحل انا بتعامل معاها انحسار ومد مد وانحسار ففي لحظه الانحسار الناس وصلوا لمرحله ان هم انشغلوا بفكره انه مين فلان الفلاني اللي كان عمل مش عارف صفحه ايه بقى شكله عامل ازاي مين الفلان الفلاني آه تورط في ايه مين فلان طلع علي يعني هو ده ايه علاقته بان انت كان عندك وضع كارثي في مصر بلد ثورتها منهوبه ثرواتها منهوبة ومركزة في ايدين اقلية وفيهاش حياة سياسية وما فيهاش حياة حزبية وما فيهاش اعلام حر وما فيهاش توزيع عادل للموارد على الناس بحيث ان احنا نشوف ايه مشكلتنا الصحة ولا التعليم بدل ما احنا بنروح نشتري اسلحة هي دي كانت المشاكل هل المشاكل دي لو كل اللي شاركوا في الثورة كانوا قدسين ابرار راحت ولو طلعوا كلهم اشرار واوساخ وزباله، هل انت مشكلتك كمواطن اتحلت؟ سيبك بقى من كل الحشو ده اللي بيحاولوا يجروك ليه في الاعلام واللي النفس البشريه ساعات بتسقط غضبها وغلها في هذه المعارك الصغيره، وركز تاني في اللحظه، ايه اللي اتحل في مشاكلنا؟ طيب أنت دلوقتي قلت أنه ما مشاركتي في الثورة ده فرق بإيه ولا هيفرق بحاجة ولا قلت إن الثورة دي كانت أعظم حاجة فرق بإيه ولا حاجة لازلنا نواجه نفس المشاكل التي أدت إلى وقوع الثورة وكل اللي حصل أنه نظام السيسي في حالة مصر ونظام بشار في حالة سوريا و... والنظام المهترئ في اليمن والنظام المتفكك والمتحلل في ليبيا والنظام اللي عنده أزمة في العراق والنظام اللي ما يعلم به الا ربنا في في ليبيا والنظام الغريب الاطوار اللي في السودان بشكله وتكويناته والبتاع دي كلها اسئله الاسئله دي لازلنا سنواجهها كيف سنواجه مساله تدخل العسكر في السياسه؟ كيف سنتعامل مع فكره الشعارات الاسلاميه التي هي جزء من هويتنا شئنا ام ابينا؟ وحتى لو فينا في لحظه واحد طلع وقال حااا وحرق البخاري ولا قال بتاع هيفضل عندنا نفس السؤال، نتعامل ازاي مع المواطن البسيط اللي مش عايز يخسر الدين اللي مش عايز يروح النار؟ هنقنعه ازاي ان الموضوع ملوش علاقه بانك تنتخب فلان او علان، تمام؟ دي اسئله لا هنتعامل ازاي في موضوع اسرائيل، هنتعامل ازاي في موضوع العلاقه بامريكا، هنتعامل ازاي في موضوع توزيع الثروات؟ هل الاسئله دي اتحلت؟ هو ده الموضوع. ده اللي اهم واللي اجدى ليك ولمستقبل اولادك ولحياتك انت كمواطن حتى لو انت عايز ان انت تواجهه. انت مش عايز بقى تنشغل بده وعايز تشغلها في سكه انه مين عمل ايه؟, إيه الحق شفت الفيديو، إيه الحق بتاع، ماشي ممكن ده يشغل جزء من وقتك ويبقى مهم ومسلي ولطيف وللتامل البشري ولا الشماته ولز... ما شئت. لكن في الاخر فين بقى ده هيودينا الفين هو ده السؤال الرئيسي اللي أنه الثورات العربية كانت لحظة انفجار لحظة الانفجار تبدو رومانسية في بدايتها وليها زهوتها وأحيانا شهوتها ولكن بعد أن تنحسر هذه المشاعر يدرك الناس أنه الانفجار ليس بالضرورة شيئا رائعا وجميلا وأنه الانفجار معناه أنه كان في انسداد عايز تلوم الانفجار براحتك. لكن لو أنت عايز عائل تبقى راجل عاقل لوم الانفجار في إطار الانسداد وحاول ألا تدفع بالبلد ولو حتى بقرارك بكلمتك اللي أنت بتكتبها على فيسبوك أو على تويتر إلى لحظة انسداد أخرى, أخرى. تؤيدها بصوتك في الانتخابات تؤيدها بتفويدك لرجل لا يعرف بما لا يعرف زي ما بيقولوا بالعربي زي السيسي أو غيره أو عندكم حتى في السودان أو في أي حتة أشكال ما يعلم بها لربنا يعني هو إيه بتقعد تشوف السيد تقول دول يعني هاريس ده أنت لو قلت له يعني خد قرار ليه علاقة هتتعشى إيه مش هيعرف يحسمه بشكل سليم فأنت بقى فكر في أنه لا تقود بلادك ونفسك إلى لحظة انسداد أخرى الله اعلم بالانفجار الذي يسبق يعقبها او يلحق بها لانه كان في يوم من الايام انا فاكر انا زرت سوريا في 2000 وكان لسه 2000 وزرتها مره ثانيه كنا رايحين في مهمه تلفزيونيه تبع الام بي سي وكان لسه حافظ الاسد ماشي و لسه
0: موجودة
1: وفاكر انه يعني مش عايز اكرر القصه دي عرفش انا حكيتها ولا الواحد بينسى بس عايز اخد الشاهد انه دار حوار بيني وبين شفت الانغ... ازاي لما انت تقول كلمه يعني انا قلت مره تريقه جارحه يعني ابيحه بالبلدي يعني ليها علاقه بالاسد ومراته على على, على واحد صديقني تمام فالراجل الراجل اللي كان واقف معانا جري وكتبتنا القصه دي مره في, في القدس العربي فايه فقعدت اتكلم انا والراجل ده مثقف وفنان وكذا فقال لا لا احنا مش عايزين الحريه اللي عندكم في مصر دي ما تلزمناش حتى المقال انا كاتبه مش احسن ما نبقى زي مصر انه إنتوا في الاخر بتتكلموا وبتنتقدوا انما احنا عندنا الحكومه الاكل رخيص وبتعمل لنا الدواء رخيص وفي دعم الكذا وفعلا الحياه في سوريا في الوقت ده كانت رخيه ده. بالنسبه لنا رخيه و... الناس تاكل لحوم وكفته ده. ومشاوي ويعني كانت حاجه تبدو ده. لك يعني من بعيد انه يا سلام ايه الحلم ده؟ ايه الحلاوه دي؟ الناس دي لا يمكن يثوروا ابدا ده كده زي الفل وانه الحريه دي شيء ملوش لازمه والراجل قال لي صراحه كده مش هنبقى مش احسن ما نبقى زي مصر 10 سنين فقط من اللحظه دي كان ده في 2001 في 2011 ثبت ان ده كله قشره تخبى وراها مرارات واحقاد وازمات طائفيه وحزازات وانه تخيلوا ان هم حلوا مشكله الاسلام السياسي الى الابد وان الناس نسيت مذبحه حمادي خلاص وبقت جزء وبعدين فجاه ايه ده فجاه جبهه النصرة جبهه مش عارف مين ابو زعطيط الزعططاني ابو مش عارف كتائب بالبتاع
0: الناس
1: دول ما ظهروش بين يوم وليله الناس دول نتاج لسنوات طويلة من الظلم والقمع ورمي الناس بالسنوات في سجون تدمر وفي سجن المزة وفي سجن الكذا في أوضاع كارثية طيب أنت ما تعلمتش من ده أنت جاي دلوقتي تتخيل أنه اللي بيعمله السيسي من قمع وإعدامات ورمي للناس في السجون وإسقاط جنسية عن معارضين لتحالفهم مع الإخوان واستباحة يعني أسرهم وامان اسرهم واموالهم انت يعني انت في مخك فين يعني انت مش متخيل ان ده هيؤدي في المستقبل الى ظهور داعش يوما ما زي ما ظهرت في العراق طب ما صدام كان بيسوق للناس انه حل مشكله ال- ال- الاسلام السياسي نعم. وحافظ الاسد عمل نفس الحكايه وابنه بشار من بعده فده فال- الاهم بالنسبه لي بالنسبه للمواطن اللي هو ساخط على الثورات او ناقم على الثورات لانه خلاص الثورات اكبر هما ليه بيقولوا التعبير بتاع ان الثورات تاكل ابنائها مش بس بمنطق انه الثورات آه بيحصل انه اللي يوصل للحكم يطاح بيه مش بس على المستوى ده لانه الثوره لحظه تاريخيه كبيره بتفرم حتى اللي متخيلين ان هم يقدروا يتحكموا فيها لان هم كانوا جزء في اشعالها يعني جزء من المشاكل اللي حصلت لبعض الاسماء اللي ليها علاقه بالثوره ان هم صدقوا وهم ان هم اللي عملوا الثورات. حبيبي ايوه انت كنت مهم وكان دورك مهم بس مش انت مش انت الموضوع انت صادف وجودك في هذه اللحظه فانت اتهرست اتفرمت ده قضيتهم محسومه انا قضيتي المواطن قضيتي المواطن اما الناقم او اللي ليه قرار اللي ليه فكر أنه لا أنا بقول لك وإقرأ التاريخ القريب ما تروحش للتاريخ البعيد ما يحدث الآن في كثير من الدول العربية هو استثمار في لحظة انفجار مريع في المستقبل لو ما حصلش تدارك ليها وطبعاً في ناس راديكالين يقولك لا يا عم بقى سيبك من انسداد إيه ده الانسداد ده فل عشان يوصلنا للحظة الانفجار العظيم أنا مش مؤمن بالبيك بانج في, في السياسة يعني بالعكس الانفجار العظيم ده يؤدي إلى كوارث وبالعكس دايماً بيبقى عندي أمل أنه الناس تتدارك نفسها وأملي ومنتهى أملي نحنا نوصل للحظة 11 فبراير ما قبل النشوة اللي هو الإدراك أنه آه كل واحد بس يشيل على قده و ما يدعيش لنفسه دور اكبر من اللي هو يقدر يعمله فنبدا بقى من اللحظه دي نفكر وده الامل انه يحصل في لحظه يعني خلاص مصر من السيسي مش خلاص مصر من النظام العسكري ان خلاص مصر من النظام العسكري موضوع طويل وبعيد المدى واللي متخيلين ان هو هيبقى او حتى من النظام العسكري في السودان وارجو ان كلامي ما يبقاش محبط يعني للبعض لا دي قصه طويله والناس اظن اكتشفتها دلوقتي وبتدركها مع الوقت ولن ينجي فيها الصراخ وبرضو نفس الحكاية إذا إذا الدنيا دارت على الكيزان فالواقع بتشابكاته سينتج كيزان من نوع آخر وكيزان آخرين فالحل أن أنت لا تنشغل بالكيزان وإنما نشغل بالتعامل مع الفكرة الرئيسية التي تنتج الكوزنة إذا صح التعبير <تصفيق> إنه نتعامل معاقل صحيح. إزاي. إنه لا. إزاي إن إحنا نقنع الناس بإنه يا أخوانا إحنا لسنا ضد حرية الدين بس كمان إحنا ضد استغلال الدين. إزاي م. الفكرة دي تدخل في مش هقول في كل المواطنين لأنها حتى م. في أمريكا إحنا شفنا الاستغلال السياسي للدين كان جزء كبير من وصول ترامب. بس إزاي نحطها في حدودها المقبولة. اللي تخلي م. الدنيا تمشي. و ويعني تبقى في نوع من انواع الصراع والتدافع السياسي او حتى بالتعبير القراني يعني دفع الله الناس بعضهم ببعض يعني نعم. وده جزء نعم. من الحكايه يعني فده اللي انا يعني اقدر اقوله لك واتمنى ان ما اكونش يعني كررت كلام سابقا قلته يعني لا لا ده كل... كلام كلام
0: ك... كالعاده يعني يعني هو مفيد ويبحث ويحث علينا الواحد يفكر آه يعني لو لو عايزين ندخل اكتر يا استاذ بلال يعني في, في ما يتعلق بال يعني برضه من الحاجات اللي انت كتبتها وتكلمت عنها وذكرتها في لقاءات او او حوارات او او مقالاتك يعني نحن نحن بنتكلم عن برضه مرة علينا الاسبوع اللي فات نحن او يعني في الايام اللي فاتت دي الذكرى الثانيه لقيام لبدايه انطلاق ثوره ديسمبر في السودان، بس. نحن عندنا اختلاف في التاريخ لانه هي الرمز الحقيقي يوم 19 ديسمبر كان في مدينه عضبر اللي هي مدينه كبيره ومهمه لما حرقوا دار المؤتمر الوطني الحزب الحاكم، بس هي بدت قبلها، هي طبعا المقاومه بدت من 30 يونيو 89، بس في ديسمبر نفسه يعني كانت في مظاهرات بدت في مناطق ثانيه. الرمز رمزيه حرق دار المؤتمر الوطني في مدينه زي عطبرة مدينه تاريخيه هي مدينه العمال ومدينه المقاومه ومدينه السكه حديد كانت يعني عشان كده الناس بيقول انه ده, ده تاريخ الثوره. فنحن برضه بنستعيد ثوره ديسمبر في السودان. في 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 كتاباتك عن التعليقاتك عن عن يعني مش بس عن الثورات ولا عن الثوره المصريه وفي واحد من لقاءاتك الاخيره انا يعني كان كلامك عن الثنائيات وحتى انت قبل شويه تكلمت انه هي تبسيط الامور وتكلمت عن الانسان ذو البعد الواحد او الانسان المسطح اه تعبير هربرت ماركيوزا ايوه نحن بن يعني من السهل جدا طبعا انك انت تختصر التاريخ بانه يعني تختصر الواقع بالثنائيات دي بانه فلان رسوم متحركه، فلان شرير وفلان خير. بس نحن يعني يعني بقت عندنا النقائض دي ودي هي بتخلق الثوره ونحن ماشيين بتخلق المسيره بتاعت الثوره. يعني بيجي في سرديه رئيسيه انه في هبوط ناعم اللي هم هبوط ناعم وتسوية سياسيه هبوط مش ناعم وتسويه او او المقاومه بمعنى انه في جهات كثيره داخل السودان وخارجه وصلت لقناعه في في السنين اللي قبل قيام الثوره انه عمر البشير دوره انتهى والنظام ده لا يمكن يستمر فقررت انه تعمل الهبوط الناعم ده بمعنى انه يحصل تغيير لرقص النظام بدون ما يحصل خلخل للنظام ويستمر أه، يتغير شويه اسماء تعمل انتخابات في 2000 أن أن كان بيسموها 2020 و... ويمشي عمر البشير و... ويجوا ناس ثانيين بس السلطه تكون زي ما هي والثروه تكون زي ما هي و... 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 وفي ناس اللي هو طبعا جات الثوره وفاجات الجميع او فاجات عدد كبير من الناس مع انه هم السياسيين اللي عملوها في تحذيرات كانت من انه يا إخواننا انتبهوا للنموذج المصري، انتبهوا انه ما يحصل لنا الحاجه اللي حصلت في مصر برضه يعني اذا كان عنوان المقاله بتاعتك عن سوريا يعني. وانه نحن مختلفين ونحن اتعلمنا الدروس وانه ما حنسمح بانه الحاجه اللي حصلت في مصر دي وانه يعني الضربه الاولى يتم امتصاصها لحد ما يجوا راجعين ثاني ويجوا العسكر راجعين ثاني. وصلنا لحد ما سقط عمر البشير هنا بدا تفاوض مع العساكر الناس طبعا هييجوا يرجعوا للنقطه دي مرارا وتكرارا وده اللي الان في السودان في ناس بيقولوا انه لا نحن ما كان يجب ان يتم التفاوض ده ونحن كان الناس يستمروا في الاعتصام وفي الـ وفي الـ في الثوره والعصيان المدني ويعملوا كل الحاجات دي وما نصل العساكر دي هم هم جزء من النظام الفات وما نتفق معه وفي ناس بيقولوا انه لا طبائع يعني الاشياء انه لازم يحصل تفاوض. بعد كده حصل التفاوض حصلت مجزره ما بنفس الحجم بتاع مذبحه ميدان رابعه بس حصلت مجزره فيها مئات الاشخاص في قلب الاعتصام. برضو الناس اللي بعد كده اتوضعوا في التفاوض بيحاولوا يحلوا الموضوع ده وما عارفين يحلوه ازاي يعني ما لانه مفهوم لكل من يعقل انه المذبحه دي حصلت بواسطه المجلس العسكري وبرعايته وبتدبيره، واذا افترضنا انه لا يعني هنجي بالبتاع الجنائيه انه لهم ما شالوا بنادق وقتلوا الناس، صحيح. لا هم كانوا مشرفين ومسؤولين عن البلد. ده بيحدد المسيره الثوره السودانيه استاذ بلال لحد الان. صحيح قراءتك يعني يعني انا عايز اعرف انه انت بتفكر في الحاجه دي من وحي الحاجه اللي حصلت في مصر. ومن وحي برضه النقاط انه نحن القوى الاقليميه اللي هي اثرت على الـ على الـ الاقليميه والدوليه اللي اثرت على مسار الثوره في مصر واللي نحن كنا في السودان متخيلين انه لا نحن لانه وعينا وعينا على التجربه المصريه نحن هنقدر نقاوم الموضوع ده وقاعدين نكتشف في ناس كثيرين بيكتشفوا انه لا صحيح صحيح وكويس.
1: هي اسمع. هي الفكره ده طبعا ده مش في اطار النصيحه انا عندي مبدا قديم عندما تكون في ثوره لا تنصح احدا لانه نعم. الناس بتبقى مشاعرها ملتهبه وفي الاخر بيتخيلوا انه في نوع من الوصايه وكذا فهي ده لا هو نصيحه ده بس مجرد قراءه في اطار التجربه المصريه احنا كمان كنا بنقول ساعات مثلا بعد ثاني سنه بعد ثالث سنه انه يا ريتنا ما كنا سيبنا الميدان كانت اكبر غلطه ان الناس سابت الميدان أنه لما تم فضل الاعتصام في مارس كان فضل قليلين اللي موجودين في الميدان لو كان فيه آلاف وبتاع دي أشياء حقيقة غير واقعية وغير منطقية وأنا بقول أنه لو كان الثوار فضلوا في الميدان وفضلوا معطلين كان ممكن يحصل أن الناس هم ينزلوا يفضوا حركة الاعتصام في الميدان بنفسهم الناس العاديين اللي كانوا وصلوا أصلاً في ال18 يوم لحالة من الزهق وعايزين يخلصوا وده فعل جديد على المصريين ممكن ما حصلش من أيام ثورة التسعتاشر يعني الناس بس بتنسى وبتقع تحت اللحظات الدرامية وتخيلات الحل السعيد والنهاية السعيدة فده الخطر الحقيقي ويمكن لما كنت بشوف أصدقاء سودانيين يقولوا في الأول لحظة النشوة احنا مش هنكرر الخطأ المصري في بس بس عريس جديد تعرف اللي هو يعني <تصفيق> يعني خليه بس آه يعني آه يعتيك بالأنباء ما لم تزودي يعني. هتدخل في الواقع هتدرك أنه لا العسكر بيختفي بين يوم وليلة ولا الإسلاميين بيختفوا بين يوم وليلة ولا الحلول الوسط دايماً غلط ولا دايماً صح والموضوع كله معقد ولن ينجي الانسان منه ينجي بمعنى مش النصر او النجاح ينجي بمعنى انه ما يتفرمش الا السياسه. واحنا كنا بنقول انه الشيء الرائع في الثوره السودانيه اللي كان مميزها عن غيرها هو تجمع المهنيين. وهو وجود خبرات تكنقراطيه يصعب استهدافها بالطرق التقليديه بتاعه الانظمه انه اه اصل دول شيوعيين، اصل دول كفره. اصل دول اخوان، اصل لا هتجيبهم منين؟ وبعدين لا هم اطباء بس ولا هم مهندسين بقى، هذه كانت النقطة الرائعة اللي اللي لا يمكن نزعها، أنا عارف أن في ناس دلوقتي زعلانين من التجمع المهنيين وبينتقدوه، ده طبيعي، ده الشيء الطبيعي لأن إحنا بنتكلم عن النقطة اللي قلناها لحظة انفجار بعد لحظة انسداد، فدي من طبائع الأشياء. لكن وتجمع المهنيين ما كانش يفضل يفضل, يفضل يقدر يفضل للأبد تجمع مهنيين. ما هو لازم ينزع الصبغه المهنيه الرافضه ويجي يتكلم سياسه وما ينفعش يبقى في حزب اسمه حزب المهنيين حتى حزب العمال ما هو في تناقضات يعني 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 حتى الناس بتاخد حزب العمال بحرفيته وحزب العمال لي مكونات مختلفه وليه طبقات مختلفه ويعني موضوع يطول شرحه يعني. فالفكره انه الاهم هو الحفاظ على وجود صيرورة على أنك تصعب على عدوك مهمة ضربك أنا من المؤمنين بأنه الإخوان كثير من القرارات اللي كان ممكن يتخذوها بعد 30 يونيو لو كان فيها مرونة ودهاء سياسي وتراجع للخلف كان يصعبوا على العسكر مهمة ذبحه وأنا من المؤمنين بأنه كثير من قوى الثورة وطبعاً عندنا الموضوع كان بائس أكتر لأنه يعني إحنا ما دعمناش حتى ائتلاف شباب الثورة زي ما إنتوا دعمتوا تجمع المهنيين كان ممكن لو خرج بره مزايدات الميدان واستسلم لحالة أنه يحس أنه على راسه بطحة وكل شيء يطلع يقوله آه إحنا مش مفاوضين من حد يعني لو كانوا خدوا خطوتين لقدام قدام تمام بس دي طبعاً الحكمة بأثر رجعي دلوقتي لا. الموضوع آ آ آ آ اختلف كان ممكن يصعبوا على العسكر مهمه انه تعميق الشرخ والصدع اللي حاصل ما بين الاخوان وما بين الناس اللي شاركوا المكونات الاخرى اللي شاركت في الثوره دي الدروس اللي احنا المستفاده انه صعب على عدوك مهمه ضربك لا تدعي للناس ان عندك حل نهائي او حل حاسم طيب هتيجي تقول لي طب ما المواطن مش هيصبر ما المواطن في لحظه هيقول عبوك كلكم زي ما احنا بنقول يعني وخلاص بقى رجع لي ثاني يا ابني عمر البشير ووارد ان ده يحصل بس ده هيحصل امتى؟ لو انت فضلت تستمع للمزايدات والاراء المتعارضه وناسي ان انت في الاخر عندك مسار لازم تكمل فيه. امتى لحظه الاطاحه وده تعبير انا قلته ناس عجب يعني عجبهم وناس انتقدوه، قلت اللي بيقول لا تفاوض مع القتله، هو لا تفاوض الا مع القتله. يعني أنت هتتفاوض مع مين أصلا؟ يعني إذا, إذا أنت ما تفاوضش مع القاتل اللي في إيده سلاح أقوى منك طب أنت ليه تتفاوض معاه ما أنت تقدر تغلبه تعال نتأمل إيه لحظات المحاسبة اللي حصلت فعلا لناس تورطوا في جرائم جنائية من العسكر حصلت فين في تاريخنا المعاصر؟ حصلت في أمريكا اللاتينية إمتى؟ بعد ما استقرت أنظمة ديمقراطية, ديمقراطية. كانت في الأول بتتهم بأنها فرطت في دماء القتلة وتصالحت مع العسكر وسابت العسكر كل اللي احنا بنقوله دلوقتي ده اتقال للاحزاب اليساريه في امريكا اللاتينيه بالنص م. وبعتوا ريفولي والارجنتين والاشيلي والارجنتين والبرازيل وكله كله م. يعني م. والقراءه م. في المجال ده يعني مدهشه الحقيقه م. لفت الايام وكلهم خدوا او يعني نسبه كبيره منهم يمكن حتى اخر حاجه الاسبوع اللي فات في واحد من الجلادين اللي فروا من الأرجنتين اتمسك يعني الحكم صادر عليه لسه الأسبوع اللي فات في م. 2020 شوف بنتكلم عن حاجات حصلت في السبعينات في,
0: والسبعينات طيب. في السبعينات
1: وفي السبعينات وده بالذات هرب من السبعينات وراح سافر بره وبقى اسمه البروفيسير خد شهادة دكتوراه وبقى راجل أستاذ جامعي جابوه م. طيب يبقى ده يدينا إشارة إلى إيه إنه لا يمكن في لحظة السيولة الكاملة إنك تمسك حاجة اسمها معنى العدالة انت دورك ان انت تفلت من الفخ ده والطريقه الوحيده لده هو الترويد طبعا ممكن يجي حد يقول لك اه ما انا ما صح ممكن يحصل تعثر بس بالتاكيد دي الخبره التاريخيه بتقول لنا ده احسن ما احنا نوصل للحظه زي لحظات ان الناس تضطر تشيل سلاح وفي الاخر انت لو شلت سلاح او نزلت للشام هينتصر عليك اللي معاه القوه، انت شطارتك في الثوره السودانيه ايه؟ والثوره المصريه؟ الشعار اللي الناس كانوا بيتريقوا عليه اللي هو السلمية إن انت حطيت النظام العسكري في مأزق إنه ما يقدرش يقتل الناس بالآلاف ده الفخ اللي وقع فيه الإخوان وده ليس تبريراً لقتلهم في ربع موقفي من مذبحه ربع معروف إن الصوت العالي اللي كانوا بيرفعوه على المنصة وكان صفوت حجازي يطلع يقول في أي لحظة هناك ثلاثين ألف مقاتل وأخ في أنحاء مصر كل... يعني شحنوا الناس في منطق خلى الناس ممكن للحظة وده جريمة ستطردنا جميعاً ها؟ أنه يمكن يدوروا وشهم من ناحية اصل أصلهم برضو كانوا بيقولوا مش عارف مين أنت شطرتك كراجل راجل بتحلم بالتغيير أنت بتصعب على عدوك اللي ماسك السلاح لحظة قتل الجماعي دي أنها تخليها لحظة مكلفة وأنك تكمل تكمل المسار تكمل المسار يوماً من الأيام لما يبقى عندك بقى إيه نظام مستقر تقدر تطهر العدالة وجهاز القضائي من أبناء النظام السابق تقدر تغير القوانين اللي تؤدي إلى إفلات المرتكب الجرائم منها بالثغرات زي ما أفلتوا عندنا في مصر بالثغرات لما راحوا بقى للنقد وراحوا للاستئناف ومراحل التقاضي التالية بعد ما صدرت عليهم أحكام رادعة في الأول تقدر تحل مشكلة الإعلام اللي أنتوا بتعانوا منها وارتباط الإعلام برجال الأعمال وبالمصالح وبالممولين الخليجة سواء من هذا المعسكر أو من هذا المعسكر تقدر تعمل حياة تتطور ثم بعد ذلك طيب هل أنت عايز تقنعني أن الناس كلها ستدرك هذه الحكمة؟ طبعا لا بس أنت دورك أن أنت تقنع بها العدد الكافي للاستمرار يعني أنا لك لو كان طبعا كان في ناس مثلا من الاخوان لو قالوا لا احنا خلاص هنقعد على الترابيزه وقبلنا الاطاحه بمرسي كان في ناس من الاخوان هينشقوا بس كان في الجزء اللي فاضل لو لو هو عدد كافي كان يقدر يكمل ونفس الحكايه برضو ايام الثوره لو كان ناس بالعدد الكافي دعموا ائتلاف شباب الثوره قالوا احنا مالناش دعوه باي حد تاني فانت دورك في لحظات الصراع السياسي والاستقطاب ان انت تخلق قوه سياسيه وراها العدد الكافي تبقى رقم صعب لا يمكن تجاوزه ولا يمكن الاطاحه به لكن هل انت هتقدر تمنع النفوس الغاضبه من الغضب هل تقدر تمنع ان واحد شايف انه فلان الفلاني ده اللي هو عارف انه شخص تافه بقى قيادي في البتاع لا مش هتقدر ولا هتقدر تمنع وانت بتطالب بالحريه الناس من ان هم تكمم افواههم وتقول لهم سيبوا الناس تشتغل واخراسو بقى لا مش هتقدر تخرس ده بس تقدر تعمل حركه سياسيه وحركة سياسي يحرص على أن يصل إلى لحظة الصدام وأنه يبتعد عن الثنائيات ويكمل بشكل أو بآخر لعله في المستقبل يحصل ترويض لهذا التنين اللي اسمه العسكر التنين ب- 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 بعشرات الاذرع و- و- ومرتبطين بمصالح اقتصادية دي خطورتهم يعني ما هماش زي مثلا العسكر في الجزائر في الستينات أنه كانوا في الأول كان قوتهم جاية من أن هم ثوار بحرب فرنسا
0: أو
1: حتى في في اليمن لما حربوا الإمام ولا في اليمن الجنوبي ولا في غيره ولا في غيره لا ده دول تكلم عن مؤسسات اقتصادية ومصالح وصفقات وعملات فده يخليهم أصعب وأشرس وأخطر لأن هم اللي في إيديهم إنه ممكن يخلي لك موظفين ينقلبوا ضدك ما فيش فلوس في البلد خلاص ماشي أكلنا شعرات صعب انت عليهم المهمه دي صعب عليهم المهمه دي ده اللي انت تقدر تعمله وانا هنا بفكر فيها كسناريست انا لو عندي م. الازمه دي ككاتب سيناريو هعمل ايه هفكر بالمنطق ده اخلي انه لحظه انه يمسكها يعني لو هو بيفكر يديك طلقه في راسك احرص ان انت يبقى حواليك 1000 مش يبقى حواليك 100 ولا حواليك 10 يا سلام لو يبقى حواليك مليون ده يبقى شيء عظيم م. بس ما تساعدوش على ان انت يبقى حواليك اثنين او ثلاثه بالصوت العالي بالزعيق بالشعارات الغير واقعيه بالكلام المنفر بعدم ادراك اهميه المرونه السياسيه بعدم ادراك سلاح اسمه المناوره. المناوره دي شيء مهم والسياسه يقول لك شفت رجع في كلامه وقبل وما بعد الحاجات دي تنفع لبرامج اللي هي زي اللي كان بيعملها جون ستيوارت وباسم يوسف حلو نضحك عليها وكل حاجه م- بس في الواقع ما تيجي تمسك بقى حكومه لازم ساعات يبقى ليك مناور، وأعظم الق... ال... ال... يعني أنا مش هقول لك بقى الرسول عليه الصلاة والسلام و... وصلح الحديبية وندي صابغ دي، ه... لأ هروح لك للينين. اقرا يعني طريقة تعامل لينين بعد ما الثورة الروسية قامت مع طبقة الموظفين، وإزاي كان بيرد على اللي بيزايدوا عليه والمتعطشين لفكرة الإطاحة بما يطلق عليه بما إحنا سميناه تعبير الحقيقة فخ، اللي هو الفلول. الفلول النظام. نحن ننسى انه الفلول دي كلمة الحقيقة ضرت الثورات وانه لما يجي نظام يحكم زي نظام البشير 30 سنة ولا نظام حسني مبارك في ناس ممكن ما يكونش عجبهم الوضع.
0: أو
1: جواه هو عارف أن دول كلهم حرامية ولاد كلب بس خلينا نرب العيال. ليه أنت تخسر جهده؟ يعني ليه أنت في لحظة ما هو يجي يقولك أنا معاك مع الثورة تقول أه أنت فلول أنت كنت سند كذا مش عارف ايه. اه لو هو عارف معلومه مش هيقولها لك م. لو هو عنده سكه تخريجه مش هيقولها لك طيب م. ما تبص لواحد فائر زي لينين يعني ده راجل صحيح في الاخر الاتحاد السوفيتي افضل الى شيء بس على الاقل عمل حاجه نجحت م. وكانت مبهره وكذا ولسه لحد دلوقتي تداعياتها بتطلع ميتين أم العالم بوتين ما هو مش ما تقدرش تفصله م. عن مجمل التاريخ من ساعه قيام الاتحاد السوفيتي الاتحاد
0: السوفيتي صحيح, صحيح.
1: فيعني لازم لازم الوعي السياسي بفكره اللي حتى انه التعامل مع الناس اللي كانوا مرتبطين بالانقاذ وكانوا بالبتاع تصنفهم في درجات وانا كنت قلت تعبير في مره في في ندوه كان عاملها حزب الوسط ربنا يفك سجن عصام سلطان فقلت لهم انتم مش ناس بتقول ان انتم جايين من مرجعيه اسلاميه طب ما تشوفوا كان واحد فيهم انتقدني لما انا كتبت مقال بانتقد فيها حكايه الفلول وكذا قلت له طيب انت مش تقول مرجعيه اسلاميه شوف النبي على الصلاه والسلام لما دخل فتح مكه
0: قسم أيوة، الناس نعم،
1: عمل أيوة. الشورت ليست القائمه القصيره دول اتهم لي لو متعلقين باستار الكعبه نعم طب ما الباقيين مش دول اللي حاربوه ومش دول اللي, اللي وقفوا ضده ومش دول اللي... هنا بقى ذكاء رجل آمين، 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 آمين. الدوله انه انت ما مش من مصلحتك كرجل يريد التاسيس أو ك... يعني مش كرجل قصدي شخص ب... بيرغب للتأسيس لوضع جديد، ليس من مصلحتك فتح جبهات صراع متعددة، ولازم تختار مين اللي تصرعه وحتى لو أنت بتتصارع مع العسكر لازم تشوف هتتصارع مع مين في العسكر، وتلعب على توظيف التناقضات اللي جواهم. ما هو أنا ما يعرفش أسماء برهان ضد مش عارف مين ضد البتاع أنا هلعبه إزاي بقى وإزاي أخلي برهاني يقفش من حمدتي ما ساعدهمش إن أنا أجبههم ساعات الشعار اللي إحنا يريحنا يسقط يسقط حكم العسل شعار حلو يلم الحسكر مع بعض فمثلا أنا ما عرفش التناقضات أنت قادر طبعا إنه ما برهان شايف إنه حمدتي ده أصلا أرفام منه لكن لما أنت تقول لهم أنا ضدكوا كلكوا في الاخر هتتلقى مصالحهم السياسه دورها في كده انها تخليك تقول نحن لسنا ضد البتاع وتقول ولكن تقوم ظرف ولكن دي اللي هي اللب ال- 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 الزبت اللي انت عايز بقى ايه تؤثر فيها وشوف براعه واحد مهما اختلفت معاه زي اردوغان والمصير انا يعني انا كنت معجب جدا بتجربته السياسيه في الاول شوف المصير المظلم اللي افضى اليه دلوقتي لكن تتبع مشواره السياسي وقدرته على ترويض العسكر واللعب على تناقضاتهم ما انت لازم تتعلم من التجارب دي انت انت بتتعلم من تجارب من تكره قبل من تحب وخصوصا لو كان في في مجتمعات قريبه من مجتمعاتنا عندها نفس المكون اللي فيه الخلطه السحريه اللي هي المزيج ما بين القوميه على الدينيه على السلاح العسكري على البتاع فيعني في ده اللي انا يعني ممكن يعني وطبعا ربنا يكون في عونكم يعني
0: ان شاء الله صحيح. ان شاء الله نعم نعم طبعا يعني ده, ده كلام كبير وكثير قصص و... كثير يعني لانه جزء من الحاجه في السودان انه يعني دايما المقارنات بين السودان ومصر أه و... وانا كنت عايزك بس يعني لو شويه كده اتكلمنا عن جزء الدور ال... الدور ال... الدوار الدوليه يعني والاقليميه أه 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 الكلام في في مصر ال... أه الدور بتاع الجيش فيها زي ما انت قلت حضرتك قلت يعني انه ده مؤسس المؤسسة العسكرية والبيروقراطية المصرية يعني مصر كدولة بتقدر تقول انه فيها دولة عميقة بتقدر تقول انه فيها جيش عنده مصر نحن الحاجات دي في السودان يعني بيتكلم عن حاجات في طور التخلق يعني يعني واحد من اهم الفاعلين في السياسة السودانية حاليا اه حمدتي حمدتي دي ميليشيا اتعملت يعني كان منتبه في السنين اللي دي هي ممكن يكون عندها كل الحاجات دي ولا كان مش زي الجيش مش زي الجيش المصري اللي هو عنده مؤسسات اقتصاديه ويعني تاريخ بتاع الاف السنين ولا البيروقراطيه للخدمه المدنيه في مصر. السودان نحن عندنا الحاجات دي يعني في ناس بيتكلموا عن الفرق بينه وبين مصر طيب انه نحن ما نخلي ما نخلي الجيش والدوله العميقه دي تتكون. يعني نحن نحاربهم قبل ما نصل للمرحلة يا ريت والله يا ريت يعني
1: عارف اللي واحد يتمنى يعني أنه ده يحصل بس هو زي ما بقولك الخوف طبعا مع أهل مكة أدرى بشعابها وأهل الخرطوم أدرى بتعقداتها لكن أنا دايما بشوف أنه المسألة حتى في مصر ما هياش يعني, يعني صحيح يبدو في مؤسسات وفي كذا بس المسألة كانت هشة يعني الجيش وده أنا بقوله عن شهادة والمؤسسات العسكريه والامنيه في 2011 اول اربع خمس شهور كانوا خايفين جدا من الثوره ومن شباب الثوره ومش فاهمينهم. بمجرد ما ادركوا ان دول ظاهره صوتيه هوب على طول اتحالف مع القوي اللي هو الاخوان والسلفيين وسيبك بقى من دول خليهم يهبهبوا بقى، خليهم ايه؟ لان هم ما ابدوش المرونه السياسيه وفي الاول كانوا خايفين منهم لعدم تشكلهم. فالمساله مش زي ما انت بتقول انها يعني محكومه قوي زي ما انت متخيل. اخشى ان الخطر ده يتكرر في السودان ان انت تبقى بتسيء تقدير قوه خصمك ومتخيل ان هو مش قوي وان هو مش بتاع لا تستهن بقوه الرصاصه وقوة الدعم الاقليمي اللي بيجي من ناس براك ومن كذا م. زي ما بقول لكم مش عايز اكرر نفس الكلام ماشي انت ادرى بس هو انت خد الخطوط العريضه حاول تصعب عليه المهمه لا. يعني انه حاول تاخر اللحظه اللي هو يقدر يفتك بك وانت وانت انفضل الناس ومن حول. المشكلة الكبرى اللي حصلت في مصر إنه الناس بدأوا ينفضوا من حول القوى الثورية اللي بقيت رفع شعار اللي هو لا تراجع ولا استسلام يعني وإنه لأ ولأ ولازم نطيح بكل النظام أو التعبير حتى اللبناني اللي هو كل يعني كلن لما أدركوا إنه مش بيقدموا بديل واقعي فبدأوا الناس يتسرسبوا, يتسرسبوا 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 هتلاقي ده في أعداد المليونيات من إنها مالية الميدان إلى إنها مالية الميدان بالعافية يمكن ساعات يحصل مثلا حالة قمع في محمد محمود فيتلم تاني الميدان أو في مجلس الوزراء فيتلم الميدان التالي لكن قبل كده بتحس إنه لا الناس ما بتنزلش من بيتها إلا لو حاسه إنها نزولها ده هيبقى ليه فعل فحاول إن أنت تخليه يحس إنه نزوله من بيته للمظاهرة هيرتبط بفعل مثمر وانه يحس ان انت عندك ناس سياسيين وناس واقعيين ناس محنكين آه ومش محنكين مش بالمعنى اللي احنا بنتريق عليه في مصر دلوقتي دي بقت كلمه الناس بتتريق عليها لا الحنكه فعلا اللي هو الفهم وادراك تعقيدات الاشياء وان الامور ليست ذات بعد واحد ده الامان الحقيقي للناس وده هو الرصيد الاهم اللي من غيره لا كان هيسقط البشير ولا آه ومن غيره ممكن يفضل أسوأ من البشير في الحكم
0: نعم طيب آه, نمشي شويه من الثوره استاذ بلال ونتكلم عن يعني آه, العلاقه بين السياسه والكتابه والفن والاعلام والحاجات دي كلها آه, يعني يعني كتاباتك آه, بتشير يعني وبتنور الناس اللي ما عارفين بتعقيدات المشاهد الثقافيه والاعلاميه والفنيه والفكريه حتى في دوله عظيمه زي مصر. وبتطرح اسئله عن مش الشخصيات بس عن كيفيه الكلام ده مش الكتابات وحتى يعني البرامج بتاعتك يعني يعني البرامج لما نتكلم عن الفنانين او الشعراء والكتاب و وتعقيدات انه كيف تعيش في انظمه ما مساعده يعني انظمه او اجواء زي يعني ما عندنا خيارات كثيره لو انت سوداني او مصري وموجود في مصر ما تقدر تطلع منها مثلا وعايش يعني في في الاوساط دي تتعامل انت ككاتب وك او كفنان او كاديب تتعامل ازاي وانا كمتلقي اتعامل كيف مع ال... يعني بصراحه الواحد لما ي... لما تسمع كل الحاجات دي عن كيف تدار المؤسسات الصحفيه والاعلاميه والفنيه واقرا مثلا تناولك لمذكرات شمس بدران وتلقى انه الموضوع بتاع الفن دا داخل ازاي في وت... وتوظيفه من قبل الاجهزه السياديه اللي هي زي ما انت بتقول اسم الدلع للمخابرات وكذا نحن نتعامل مع الاجواء دي كلها كيف؟ نسمع مين ونصدق مين ونضحك مع مين ونص ونزعل لسقوط من ونفرح لثبات ثب من؟ هو هو الجزء من المشكله انه
1: احنا يعني انا دائما بحب تعبير مش بالضروره غير يتفق معي فيه اللي هو هناك فنانون وهناك الفن. انا مع الفن ممكن بالضروره ما ابقاش مع الفنان اللي عمل الفن. والمساله شديده التعقيد يعني شخص مثلا كبير مثلا اسم كبير زي عادل امام زي محمد منير زي عمرو دياب زي اي حد في الدنيا عندكم فنانين محمد وردي ولا واي اسم تمام كبير هت... دخل في الاطار السياسي هتلاقي اللي فيه بيحبه واللي بيكرهه و... وتلاقي انه انا ساعات كتير يعني بس طبعا انا ما, ما بدردش اتوسع في حكي الأشياء اللي هي تمني ناس عليها يعني يعني في ناس كتير فنانين أنا عارف رأيهم الحقيقي في الأنظمة وفي الرؤساء اللي هم عارف رأيهم الحقيقي بس هو يقول لك أنا لو قلت رأيي الحقيقي امشي مش اشتغل وأنا عايز اشتغل مش لأنه بس يأكل ويشرب لأنه عايز ي... يعني أنا من ضمن الحاجات اللي الناس كتير بتبعت لي بتقول لي يعني إن إحنا بنلومك إن أنت بسبب اختياراتك وبسبب انحيازاتك حرمتنا من ان انت تكتب في السينما او قد يكون لهم حق بس انا الحقيقه انا ما اخترتش ده يعني انا يعني مشينا خطم كتبت علينا ومن كتبت علي خطم مشاه يعني انا لغايه اخر لحظه ما كانش عندي مانع ان انا افضل ما بعملش غير رايي انا لا بشارك في عمل سياسي ولا عمري انضميت ل بتاع انا بقول رايي وخلاص فيعني في واضح ان طبعا ده كان مستحيل وكانت يعني حالة أن ده يكمل فأنا مثلا لا أحجر على الناس أن هم مثلا يناقشوا وحيد حامد ككاتب سيناريو ومواقفه السياسية أو عاد الإمام وكذا بس أنا هتفضل اللحظة المنيرة بالنسبة لي هي لحظة المشبوه لعاد الإمام أو كراكون في الشارع أو شاهد ما شافش. دي اللحظة اللي تخصني ده عاد الإمام اللي يخصني انما عادل امام اللي قال مين في ايه في بتاع دي حاجه ماشي ممكن انا اتفرج عليها في اوقات الفراغ او ينشغل بها غيري او او, أو. نفس الحكايه في الشعراء مثلا انا بالنسبه لي هيفضل عبد الرحمن الابنودي وطبعا انا المساله بالنسبه لي معقده لان دول كلهم ناس انا عرفتهم بشكل شخصي وكانوا اساتذتي ليهم يعني بنا عيش وملح وايام حلوه وكده يعني,
0: يعني يعني حتى بكلمك
1: عن الاسماء نعم. اللي اكبر كمان عبد نعم. إبراهيم نعم. يعني واحد زي عبد الرحمن الابنودي احنا كنا انا شرفت بصداقته على الاقل فتره 10 سنين تمام نعم. لكن انا عبد الرحمن الابنودي لا هقدر انساله ان هو اللي كتب حاميكي حرامي وجلادك محامي و وبإيه ينفع كلامي يا سكن الخرس وهو اللي كاتب إحنا شعبين شوف الأول فين وشوف الثاني فين وادي الخط ما بيننا بيفو القصائد العظيمة دي كلها لكن كمان مش هقدر أكتب إنه في لحظة من اللحظات كتب اللي هو مش عاجبك السيسي ظريف والنت ملتوب التخريف يعني لا هقدر أختزله في اللحظة دي ولا هقدر إن أنا أنسى جمال اللحظة دي اللي هو كان أكبر فيها من من خوفه ومن خوفه حتى من الإسلاميين كان أكبر من كل ده فالفن هيعيش وأنا يمكن أنا فضلت جوايا في يعني كنت بظبط نفسي ساعات لما أقول لنفسي مثلا أردت حاجة من أشعار الأبنودي فبعد ما أقول الشعر تمام خايف اموت قبل ما اشوف تغير الش... لا ينتصر كل اللي كنت احلم بيه ولا ينهزم كل اللي كنت اكره تخيلوا الحسره تخيلوا الحسره فلاي نفسي بعدها اقول مش عاجبك السيسي أظريف ظريف والنت يعني من كتر ما انا زعلان زعلان قوي من انه كده بتاع لغايه ما جه شاب اللي هو راح وقف في ميدان التحرير لوحده وقبض عليه وقعد فتره في السجن وسجل فيديو وهو بيقول اشعار الابنودي الشاب ده من حيث صالحني على شعر الأبن دي رجعت أسمعه تاني لأن كان جوايا الجانب الشخصي الزعل وبتدرك طبعا مع مرور الوقت أنه أي حد في الدنيا من أول أعظم فنانين صلاح جهين فؤاد حداد كلهم كان ليهم مواقف سياسية غريبة يعني صلاح جهين ليه مواقف تأييد مش بس عبد النصر في, في الوقت المعتقلات السادات نفسه وليه رسومات ضد انتفاضة يناير وناس بتستغرب لما أقول كده موجودة يا جماعة مش بنفسيه هل ده يقلل من عظمته لأ طبعا فنان عظيم إنسان أخطأ وبيخطئ ولكن يظل فكرة إيه مشروعه جوهر مشروعه إيه اللي هو أكبر من التفاصيل وأتحدد اللي كتب بيؤيد السادات كتب قصيدة ياريته تصريح هل ده يقلل من عظمته ناس اتصدموا لما قلت كده في الحلقة بتاعت حجازي وجبت ال الرسمه اللي رسمها الفنان الكاريكاتير العظيم حجازي في تأييد مبادره السادات اللي هو سموها المبادره يعني. هي هي الدنيا كده وبهاء طاهر أيد السيسي في وقت هل ده ينفي ان انا بحب قال الضحى ولا 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 الحب في المنفى وهكذا نجيب محفوظ ليه مواقف مع التطبيع من اوائل اللي طبعوا وكان بيستقبل السفير الاسرائيلي في ندوته. هل ده ينفي عظمه نجيب محفوظ وانه اهم اديب عندنا وغيره 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 يعني لو والطيب صالح هتلاقي اللي بياخد عليه مواقف سياسيه وعلاقات مع حكام ومع امراء وغيره وخد عندك بقى من هنا لحد الصبح هي الفكره ده دورنا احنا كناس بننشغل بالشان العام ان احنا لا نتبنى فكره تقديس وناس ساعات كتير يزعل منك يقول لك يا عم يعني كان لازم تقول ما ت... ما هو ده مش بش انحياز للحقيقة واحنا بنا بالعكس ده احنا دورنا ان احنا نلفت ده حتى كمان عشان احنا نفسنا يعني انا لما بعمل ده لو جه حد قال ما هو انا اكيد وقلت حاجات ناس كتير متعتقد انها ايه الخرى اللي بيقوله ده وايه الموقف الكذا والبتاع انا بالمنهج ده بؤسس حتى حماية لنفسي وللاخرين من بعدي والغيرنا, والغيرنا ان احنا بنعيد التأكيد على انسانيتنا ومن الأشياء المشاكل اللي, بي... اللي أنا بلاقي فيها مشكلة في الفيسبوك وفي تويتر بس ما قداميش الحقيقة سبيل آخر يعني أنه بيكرس فكرة الانطباع أنه مثلاً مثلاً يعني أنا كتبت حاجة أشارت فيها إلى نجيب الريحاني واللي هو أنا من فنانين المفضلين واللي بموت فيهم وإزاي إنه كان بيغير من عبد الفتاح الأسري في فيلم سي عمر فعاد كتابة النص الثاني من الفيلم عشان يشيل عبد الفتاح الأسري مشكلة لما أنت تكتب ده مهما أكدت وكتبت وقلت إنه عظيم والبتالي يقول لك شوف بقى الناس بتدور على الانطباع بتدور على اللقطة اللي هي تعمل شير آه شفت يا عم كلهم ولاد كلب ومش عارف مين أو إنك تعمل حاجة شفت ما هو عاد الإمام طلع حلوة هو. هو آه عنده حاجات حلوة وعنده حاجات وحشه والرحاني عنده أشياء أنانية وعنده أشياء عظيمة وطلع فنانين بالهبل زي ما غار من واحد طلع خمستاشر. يعني دايما مهم قوي أن أنت تلعب هذا الدور اللي هو مزعج وممكن يخلي الناس تزعل منك أو منك أن أنت دايما تؤكد على تركيب الأشياء على تعقيد الأشياء. أملنا أن يبقى الفنان مستقل وأملنا أن يبقى الكاتب مستقل عن السلطة بشكل كامل. لكن هل إحنا بنلعب كجمهور الدور الكافي لمساعده الفنان انه يبقى مستقل دعك او سيبك من التعقيدات اللي هي الموجوده اصلا في النظام الفني ان في حاجه اسمها رقابه وفي حاجه اسمها اجهزه مخابرات دلوقتي هي اللي بتتحكم في الانتاج ده ده فنانه ده مش سر يعني غاده عبد الرازق دي الممثله اشتكت من شركة سنرجي اللي هي بقت ممولة من من أجهزة المخابرات مصر هي اللي بتنتج دلوقتي وبتاع عقبوا اللي عملوا لها لايك من الفنانات والفنانين يعني ما اشتغلوش لمدة سنتين ولا حاجة أو موسم أو موسمين يعني احنا واصلين لمرحلة كارثية فأنا أجي زايد على الناس ومن موقعي الآمن سواء أنا بر مصر أو قاعد على الفيسبوك وطب و- 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 ما أنا ممكن أتحطف ده وما بقولكش لا تنتقدوا بس يعني بالراحة بشويش يعني شوية وإدراك السياق إحنا نحاول نشوف دايماً من الأشياء المريعة مثلاً إنه يجي واحد اللي هي النقطة اللي أنا قلتها لك في الجزء الأول من حوارنا اللي هم عباد السكرين شوتات واللينكات يجي مثلاً لك إنه أنت تكتب موقف مثلاً عن نجيب محفوظ فيقوم يجيب لك تصريح إنه نجيب محفوظ قال أنا مع مبارك أي حبيبي أيوة قالوا أمتى قالوا فين مين الجران اللي نشره؟ كانت إيه لحظة هل الكلام مفبرك هل هو حط شيء يؤيد مبارك في رواياته في كسم رواياته ولا كان بيعمل ده عشان يحمي نفسه وعشان يحمي الدق؟ يعني إذا لم تضع السياق في المسألة فأنت بتدور على موقف مجاني الموقف المجاني ده يبين ولا متابعيك على الفيسبوك إن أنتوا أجدع ناس حبيبي خدوا كاس الجدعنه واشبعوا به لكن الواقع هتيجي للواقع في زي مثلا بلاقي حاجات دي ده اخر مثلا هقوله لك النقطه دي لانه بيضحكني جدا تلاقي واحد يقول لك ايه انه شوف اكلم عن نفسي مثلا انه بلال فضل شوف مطلع الظابط في اهل كيرو شكله عامل ازاي ايوه طب ما انا طلعت ضابط قبل كده فابو علي شكله عامل ازاي في واحد من الناس شكله عامل ازاي وف يعني مش دوري في الحياة أن أنا طلع زباط الشرطة أن هم الشياطين اللي تمشي على الأرض أنا بمشي وراء الدراما أنا مش مشغول أصلا بـ بـ بمهم أن أنا أقول زباط شرطة أعظم ناس أو أوسخ ناس أنا بمشي وراء قصة والقصة دي دور الظابط فيها عامل إزاي فأنا بعمل محقق جنائي المحقق الجنائي ده هو البطل بتاعي هيا شكله عامل إزاي دي القصة اللي بتحكم لأ في حاله الاستئساد على اللحظه فكره ان هو ايه الحكم النهائي وبعدين طيب واحد مثلا مره كاتب انه طب ما وحيد حامد بيطلع النهايات السعيده وبينتصر ايوه يا حبيبي لانه لو ما عملتش كده الفيلم مش هينزل أيوة. أنه في رقابه آه مش بقول لك انه صح او غلط بس وانت بتحكم يعني مش بقول لك قول إنه وحيد حامد عظيم، ماشي من حقك ان انت تشوفه مش عظيم وبيمسك العصايمه من النص، واحد بيقول اه بس انتوا في واحد من الناس عملتوا ان النيابه قبضت على الظابط، ايوه لان لو لو حضرتك سالت هتلاقي ان احنا وده اتنشر في الصحف، الرقابه قالت لنا وزاره الداخليه معترضه على نزول الفيلم لو انتوا قلتوش ان الظابط الفاسد اتحاكم. فعملناها في لقطه حتى اضفناها بالصوت حتى دوبلاج يعني على على الحته دي والمشهد والفيلم نزل بس إيه الشحنة اللي عملها عند الناس وإيه الحالة اللي وصلها للناس دي بقت من مشاكلنا دلوقتي وإنتوا هتصدفوها أكيد في الثورة في في السودان فكرة الاستئساد ونزع كل شيء من سياقه نزع كل شيء من اللحظة اللي كان فيها ومحاولة إيه؟ وده رغبة إنسانية الإنسان طبعا يميل إلى أن يظهر أنه أشجع من الآخرين وأحكم من الآخرين وأذكى من الآخرين طيب هل ده هيحل مشكلته؟ أنا أزعم لا
0: تمام واعتقد يعني واحد من الحاجات الانسانيه دي يعني الحاجات الاساسيه استاذ بلال البرنامج يعني في الارض يعني ده ده برنامج من عالم اخر الحقيقه يعني اللي هو فيه يعني نجحت في من يعني في انك انت تعكس للناس انه الفنانين والشعره والناس اللي اتكلمت عنهم الفنانين بالذات هم بشر يعني انسانيتهم انا يعني وانه الامور اكثر تعقيدا من البساطه اللي الناس بيتخيلوها الله, يعني الله ينور عليك انت يعني يعني حلقات عادل امام الاربعه دي اعتقد اطول اطول حلقات كانت عن عادل امام أربعة, أربعة, وص... اربعه وصلاح أو... السعداني
1: كانوا اربعه برضه و... و اه هي يعني... بالظبط انت حطيت يعني. ايدك انا كنت مهتم دايما انا يعني كنت عايز اعمل برنامج ما يبقاش فيه النوستالجيا يحترم فكره النوستالجيا احنا بنتكلم عن ناس جزء من وجداننا وتاريخنا بس بيحاول يشرح السياق تلاحظ دايما في كل الشخصيات الكلام حوالين السياق الاجتماعي اللي اشتغلوا فيه لا. اختياراتهم اتولدت ازاي فنهم اتعمل في شكل عامل ازاي ده كان محاوله طبعا ليس لها نفس جاذبيه انه شاهد تزوجت 18 مره ولو ان احنا برضو يعني حتى لما اتكلمت عن تحيه كاريوكا وحياتها لا. لا. الشخصيه حاولت اتكلم عن انه ايه اللي خلاها تعمل كده ايه اللي خلاها تبقى ليها هذه العلاقات المتعدده واشوف حياتها من زاويه مختلفه يعني كان كل شخصيه بحاول يبقى في نراتيف او سرد او سرديه اتابعها وامشي فيها يعني ما كانتش مجرد حكايات
0: عفو عفويه او عشوائيه no. يعني نعم no. نعم no. no. طيب طيب استاذ بلال يعني ونحن واصلين على ختام الحلقه يعني وان شاء الله نلقى فرص نتكلم ثاني لقدام يعني من انا عايزك تتكلم معايا شويه عن ال يعني في تعقيدات بسبب السوشيال ميديا وبسهوله الكتابه وجزء من السؤال الفات فات انه الاعلام والسوشيال ميديا دي الاعلام دا يعني في في جزء كبير منه موجه بحكومات وباجهزه عندها قدرات اكبر من الناس العاديين اذا كان الامر ده من الخمسينات والستينات من بدايه الـ يعني الـ الاعلام الجماهيري بوسائل المختلفه فده اصعب مع السوشيال ميديا بنشوف الحاجه دي في يعني كل ما تحصل قضيه التعليقات بتاعه الناس انا 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 مهتم مش بموضوع الوحده العربيه بس الحاجات اللي بتحصل زي دي بين الشعوب أو بين ناس سودانيين ومصريين مصريين وجزائريين فلسطينيين وخليجيين عراقيين وسوريين الإساءات والإساءات المتبادلة اللي هي بتخلينا ننسي في الفكرة بتاعت إنه دي شعوب يعني خلي الوحدة العربية بس شعوب شقيقة ووجارة وثقافة قريبة من بعض وغير كده الحاجات المبنيه على تواريخ يعني ممكن نكون ما فاهمينها كلها، العلاقه يعني مهم جدا العلاقه بين السودان ومصر مثلا واللي هي بتشبه العلاقه بين مصر ولبنان وسوريا وعلاقات اخرى ثنائيه. ف ويعني وتكون حاسمه جدا في قضايا مصيريه زي مثلا ال ال يعني حاليا نحن في من بدايه 2020 ظاهر جدا في السودان ومصر العلاقه الثلاثيه بتاعت السودان ومصر واثيوبيا عشان سد النهضه. وبعد كده كل حاجه تدخل في الموضوع ده. ده, ده, ده بحر من الـ من الـ من المواضيع فانا عايز اسمع آه يعني هو
1: طبعا الـ الـ النقطه دي اللي انا دائما بقولها لاصدقائي السودانيين انه أنا مقدر جداً الحزن والزعل والغضب اللي هما بيحسوا بيه من مجمل طريق التعامل المصريين مع السودان يعني بس بحاول أقول لهم يا جماعة وهذا ليس عذراً ولكن إنه حاولوا بس تشوفوا إن ده مش موجه ضد السودان فهم؟ الـ الـ في مصر عندنا مشكلة مع كل شعوب الأرض يعني إحنا مركزيين لدرجة إحنا بنتريق على الصينيين بكلام جارح وعنصري وعاملين انماط للبنانيين والسوريين وعاملين انماط للمغاربه والمغرب العربي وعاملين انماط للغربيين والامريكان وده يمكن من اول افيه بتاع محمد صبحي ايجيبشن هيبوسني الى التجربه الدنماركيه بتاعه عادل امام الى 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 يعني طبعا بيبقى في زعل والعشم اللي هو جاي من فكره انه السودان عانا كثيرا من فكره الارتباط بمصر وفكره التعامل حتى في الشعار اللي احنا كنا بنردده بحسن نيه اللي هو مصر والسودان لنا وانجلترا ان احنا تعاملنا مع السودان يعني لانه يعني الابعاديه اللي سبهلنا محمد علي فاحنا لازم ناخدها وما كانش في فهم في الموضوع وساعات كثير ناس تقول كلام بحسن نيه وما يدركوش ان اخواننا السودانيين بيزعلوا منه زي فكره شعب واحد، يعني شعب واحد دي ممكن تبقى اصلا بتزعل الناس في 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 السودان وتبسط ناس اخرين، واحنا مش فاهمين تعقيدات الواقع في السودان ولا نعرف ايه الفرق بين المرغنيه والمهديه وال يعني موضوع احنا فاكرين ان هم في اخوه سودانيين واحنا لازم نبقى شعب واحد، انما مين مع مين بتاع وبرضه بيغيب علينا فكره انه ادراك ان السودان شعب مسيس. السودان شعب عنده حتى في ظل الانقلابات العسكريه عنده فكره الحزبيه والتحزب جزء من من واقعه بشكل قوي اقوى مننا حتى ايام الفتره الليبراليه احنا كان عندنا حزب رئيسي هو حزب الوفد وفي بقى شويه حركات انما لا عندكم انتم احزاب كبيره مختلفه ولها تراث ولها تاريخ ولكذا فاحنا الكسل والتقصير اللي عندنا ده ليس موجها للسودان فقط، صحيح انه بيوجع السودانيين هم بس يعني يمكن تبقى دي اضاءه، احنا مشاكلنا اكبر بكثير، احنا عندنا مشكله في التعامل المركزي وتخيل انه مصر مركز الكون وانه احنا اول نور في الدنيا شق ظلام الليل وكل الكلام اللي هو لطيف وحلو وبتاع بس احنا بندفع ثمنه. احنا والوطنيه المصريه هي جزء من ازمه المصريين. زي ما الوطنية في أي مكان في العالم البتريتيزم في أمريكا هو جزء من مشكلة الأمريكان دلوقتي والنوع ده القاتل من الوطنية هيبقى مضر حتى بالنسبة للسودانيين اللي طالعين دلوقتي يقولوا إحنا مش عرب وإحنا أفرق ده, ده كل دي محاولة للهروب من أسئلة الواقع إلى أشياء متخيلة وهويات متخيلة يندمج الناس فيها ويلتحم فيها ويفقدوا صلتهم بالواقع ف ده لا ينفي ولا يبرر إن إحنا عندنا مشاكل وعندنا أخطاء وأنا سبق وكتبت إنه يعني حتى كنت كتبت سلسلة مقالات بنتقد فيها حتى حاجات وبعترف بالخطأ في أشياء ظهرت في أفلامي وكنت مش بعتذر عنها بمنطق تبريري انه ده جزء احنا بنتريق على اللي لونه واللون واللي لونه أصمر واللي ل... احنا حالتنا ما يعلم بها ربنا في موضوع التنمر وانا راجل تخين ودقت المر والرفيع والقصير والقصير اسمه أزعة والتخين في شلة وال... يعني موضوع كرب فما احناش مثلا عندنا التفكير وساعات كتير ناس يقولوا كلام يعني شفت من كم يوم فيديو بيعلق فيه اخوه سودانيين وهم محقين على الفيديو بتاع احمد مكي من من المسلسل بتاعه لما عمل شخصيه سوداني ومعتبرين انه ده كلام جارح وكذا المصريين مستغربين انه ايه الجارح ده الراجل بيحبكوا ده بيقول ان احنا اخوه ومطلع اخوه سوداني فانتم بتتريقوا على ان احنا السودانيين كساله وإنه بيطلع مشهد انه كسلان واحنا وك... طول الوقت ب... يعني بن بين على المنايفه وبنترية على الضميطة، وبنترية وكم كبير من التعقيدات ده ليس تبريراً، ولكن إدراك أنه لا ننزلق إلى الحالة الإنترنتية التي تدفع للتشاحن خلينا نتجاوز ده إلى ما هو أبعد أن احنا نتربى، صحيح، آه أنا خلاص قلت فعلاً أنا ما كنتش بعمل ده بشكل عنصري، بس مش هعمله تاني. فخلاص فدي الخطوه مش نقعد بقى ايه نمسك انه بتا... ن... نوعي اكتر بانه لازم الكوميديا بتاعتنا ترتقي الى ما هو ابعد من فكره التنمر على اللون والطول والوزن والكذا اذا كنا عملناه فتره وكان واحد حتى كوميديان لطيف يعني مثلا من الحاجات اللي ت... سمير غانم دايما يتريق على اصحاب البشره السوداء تمام وبشكل واللي هي الافهات اللي هي الحمضانه اللي هو الضلمه ومش عارف ايه والحاجات دي نعم no. فطلعوا مره سالوه فقال لهم انا اول واحده اتجوزتها صوماليه. هو بينفي انه انا مش عنصري، انا مش انا ده انا بتريق على العواجيز القصيرين، وبتريق على المراه وبطلع لها انها ليها ثلاث أداء يعني هو عايز يقول يا جماعه انا مش قصدي انا يعني انتوا اذا انتوا شايفيني بالبلد يعني زي الكوميديا بتاعتنا متخلفه في لا احنا متخلفين في كل حاجه في الكوميديا فاحنا مش عيب ان احنا نعترف باخطائنا لكن نطلع بره فكره التنابز بال آه انه خلاص ما عادش مقبول فكره انه حد يجي, يجي يجيب واحد وتعمل له بلاك فيس وتطلعه ان هو سوداني اه كنا بنعمل ده بحسن نيه ما عندناش آه فهم الى ان ده عنصريه بس خلاص بنتعلم بنتوعى آه بنبص لقدام فا ااا ال... 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 هتقابلنا مشاكل في المستقبل ولسه بقى لما نفتح موضوع حلايب وشلاتين ده, ده هتشوف نعم no, no. no, no. no, no, no. <تشوف> اللوز لسه في ايام know. حلوه جايه من عندنا is, ومن عندكم تمام؟ طيب، طيب. lim- وانه لا احنا عملوا ايه؟ بس انا بشوف كمان ان الناس بتخفي الحاجه انه في كم مليون سوداني عايشين في مصر؟ ملايين السودانيين يمكن في فترة من الفترات كان بيقولوا تلاتة وساعات تلاتة تلاتة كان في كلام عام م- صح وحب يعني بالمنطق لو مش حابين العيشة قوي في البلد وحاسين أهلها وناسها ودودين وحلوين معاهم ما كانوش كملوا بالأعداد دي كانوا طفشوا ما في ما احنا طفشنا أقليات الإيطاليين وغيره والكذا والبتاع ما بنبصش للزاوية دي للأسف أنه صحيح في فترة من الفترات كان في تحريض ضد السوريين ولا زال من بعض السيساويه لكن برضو البلد فتحت يعني مصر بلد ودود مع مصر بلد فيه التناقضات دي. انه قد يكون اللسان جارح لكن القلب دافي. يعني وده والله مش ادعاء بخصوصيه مصريه انا سبق يعني اسست كلامي على انه في مشاكل فعلا والمشاكل دي لازم نتكلم فيها بصراحه وبوضوح وكذا لكن ما نقتصرش على الصوره في جانبها المثقفين المصريين انا اكتب استغرب جدا لما الاقي ناس مثلا لما استضيف كاتب سوداني او أرش او كنا فتره في عصير الكتب انا كنت حريص ان يبقى عندنا تقارير من السودان وكان عندنا مراسل الحقيقه رائع يعني كان بيعمل لنا تقارير رائعه من السودان فيجي لي شكر من الناس ايه ده نشكرك احنا مش مصدقين ان في مثقف مصري مهتم انا فعلا عايز اعرف يعني انا ك... ك واعرف ناس كتير اصدقاء ليا عايزين يعرفوا وعايزين يتعلموا و... و... وعشان كده احنا فرحتنا بالثوره السودانيه انه الثوره السودانيه بدل ما ك... يعني ما كنا اللي بيجينا من السودان صادر البشير وبتاع والراجل اللي بيضحكني ده اسمه دفع الله حسب النبي ولا مش فاكر اسمه ايه آه آه ايوه
0: ايوه بتاع آه حسب الرسل ايوه بتاع حاجه كده اللي, ف... اللي هو ساعة ايه ساعة
1: واحنا مم. عندنا كمان بلاوي ومصايب نعم. ما احنا يعني ما شاء الله احنا مم. يعني قدمنا نماذج مشرفه في الموضوع نعم. ده فإحنا بنتبادل وبنشوف يعني وتلاقي في إقبال على روايات حمور زيادة وعبد العزيز بركة ساكن والأسماء الجديدة وأمير تاج السر وب... وبقينا عايزين نعرف وعايزين نتعلم وبنحب الغنى السوداني وبن... وأنا شخصاً بحب الأكل السوداني يعني م- م- <تصفيق> حمور زيادة لي الفضل في أنه عرفني عليه وإحنا في القاهرة فالبداية فال... هتبدأ من إدراك أنه ما حدش فينا يعترف بأنه ما حدش فينا يستنكف من الاعتراف بالأخطاء ولكن ما نبقاش بنتكلم في إطار الأخطاء فقط أنه إحنا بنشوف زاوية أوسع للرؤية وبنشوف إيه الخلاص إيه الطريق اللي إحنا نخرج به لأن إحنا نطور لغة مشتركة تتكلم في المصالح تتكلم في مصالحنا المشتركة بعيدا عن فكرة الأخوة والبلد الوحدة والكلام الحمصي ده اللي هو يزول مع أول ماتش. صحيح. لا الا في اخوه ولا في في كان في مره ماتش بين كان والله ما فاكر كان مصر والامارات وكان بتلعب في الامارات م. بعدين حسام حسن بدا يضرب في لعيب من لعيبه الامارات وحسام حسن كان منفعل يعني اللي هو اللعيب اللي انا بحبه جدا يعني ايه. بس هو دماغه يعني <تصفيق> عمال يضرب بالبنيات والمذيع يقول والله اخوه والله اخوه حسن <تصفيق> عمال <تصفيق> انا كل ما يحصل اسمع كلمه اخوه وكلنا اخوه افتكر ياسر
0: حسام لله كل ده بيخلص مع أه
1: ينتهي من البتاع مش عايزين عايزين الناس تفكر انه انا لو ما فكرتش بانضباط في علاقتي بالسودان انا ممكن اعطش لو أنا احترمتش الأسيوبي وعملته بشكل شديد الاحترام وشديد الكذا ممكن أنا الاقيش ما استحمى يعني إن تبقى الحكاية الاحترام ده يبقى لي علاقة باليومي بالمعاش ومن هنا ننطلق إلى إن إحنا نعرف فن بعض نعرف ثقافة بعض نعرف إنه مطبخ بعض أكل بعض يعني نتخلى عن فكرة اللي هو الأفكار القبلية والغوغائية بتاعتما إحنا نروح نضرب ومش عارف بالطيران نعم. إن إحنا مش عارف نطرد السودانيين اللي في مصر يعني أفكار شديدة البلاها وشديدة التفاهة بس في الآخر ما هيش للأمانة يعني ممكن يكون في خلاف كثير مع النظام في مصر في حاجات كثير لكن الدولة المصرية يعني على الأقل اتصرفت بانضباط قدر الامكان في موضوع التعامل ازاي مع السودان ومع اثيوبيا احيانا على الاقل فرملة العنصريه اللي في وسائل الاعلام شويه تمام لكن ده لسه قدامنا خطوات كثير للمستقبل وبس يعني ايه احنا بنبذل مجهود بس يعني يعني مق... نلتمس العذر من إخواننا السودانيين نلفت انتباههم بس لأن إحنا مشكلتنا أكبر بكثير وإحنا عندنا مشاكل كتير وإنه العنصرية ليست حكراً برضو على شعب بحاله كمان السودان فيه عنصرية
0: انا يعني كنت لك كده ان الاساليب منقول استاذ بيلان ده منطبق علينا في السودان احنا يعني بقصر. يعني جوه بقى بين,
1: بين اللي بالضبط. بشرته فاتحه واللي نعم. نعم. بشرته غامقه نعم. والشمال بالضبط. والجنوب بالضبط. وآهل درفور إحنا و...
0: على الصينيين وبنضحك على دارفور على... وكرب... يعني موال يعني نعم. يعني الموضوع إحنا
1: شعوب بتعاني من تاسيس خاطئ لدول هي ليست دول ضمت مجموعات مختلفة من البشر وقررت سحقها باسم الوطن والوطنية والمخبوات المكبوتة دي لازم تطلع وتنفجر فيعني مش من باب لا تعيرني ولا عيرك الهم طيلني وطيلك ولكن لا. من باب إنه بس تعالى ندرك إنه المشكلة أعمق تعالى نتوحد على إنه مشاكلنا أعمق وإزاي نبدأ نفكر في حلها بشكل مختلف
0: إن شاء الله إن شاء الله الأستاذ بلال فضل وأدينا آه... بنعمل اللي
1: علينا أهو أنا وأنت بنتحاور الله يخليك يخلي. وربما يكون ده يعني كل واحد فينا بيتحاور مع أصدقائه ده اللي نعم. إحنا
0: نقدر عليه ما نقدرش نعم نعم, نعم. وأنا يعني الغربة والهجرة دي برضو من الحاجات اللي بتخلي التعامل مع الناس أنا 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 صح. أنا عشت حياتي معظمها بره وكنت بشوف الحاجة دي أنه أنت الأفكار دي كلها بتسقط في اللحظة اللي بتبدأ تضطر أنك تتعامل مع الآخر صح والكلام ده أنا يعني عشت في الإمارات وشفت الـ الـ كل الدول العربية الثانية دي اللي بتكون فاهم إنه الناس عندها الأفكار المسبقة دي بس لما يبدوا يشوفوك كإنسان بيبدوا يشوفوه يعني بي وإحنا عندنا أمل في كبير أه. في إنه يعني أنا
1: عارف إن بعض إخواننا السودانيين لما ديجوا يقول لك أطيب شعب زي العسل يزعلوا يعني إنه اختصارهم أيوة. في فكرة ما إحنا عملنا وسوينا وكنا مقاتلين وعندنا مهندسين وإحنا عشان كده إحنا أملنا في الثورة السودانية إحنا أيوة. سنشعر بالفخر لما الدوله السودانيه دوله السودانيه الجديده اللي انتجتها الثوره تضرب مثل لمجتمع مدني لدوله تحترم الاقليات وتحترم الاعراق وتحترم الاديان ده اللي هيغير راي الاخرين وده اللي هيخلي الاغبياء اللي بيقولوا الكلام السطحي يتغير فبالتالي انتوا ما تركزوش معانا <تصفيق> ما نعم تركزوش معانا إن شاء الله. لا مدحا ولا ذما يعني ركزوا في بناء هذا السودان بتاع بكره سودان بكره على قد حد تعبير قناتكم
0: وهو ده اللي هيغير كل حاجه الباقي هيجي لوحده إن, ان شاء الله استاذ بلال يعني لم امل لحظه من الحديث معاك وعايز الله. اتكلم معاك لحد السنه الجايه واتمنى من سعادتك المشاهدين يعني يرجعوا ويشوفوا البرامج بتاعتك ويقراوا كل ما تكتبوا آخر, اخر مجموعه قصصيه صدرت آه. وصفه جديده للرز
1: بالشعريه اه صدرت نعم. قريبا وان شاء الله كمان اسبوع هي صدرت في العراق بس لسه هتنزل في مواقع بيع الكتب او الروايه ليه اللي هي امي يا رب ان شاء الله تبقى كويسه
0: إن, ان شاء الله بالتوفيق وانا اتمنى إن الناس يشوفوا يعني يعني الحياه العظيمة اللي عنها دي جروها في يعني في في مواقعك المختلفه، استاذ بلال فضل شكرا جزيلا. العفو يا خيرك سعر. الله. وإن شاء الله, الله انا الاسعد فوق الوصف والله، محبه كبيره و...
1: للسودان واهل السودان. ربنا.
0: الله يخليك، شكرا جزيلا بي. السيدات والساده المشاهدين، نلتقيكم في حلقه قادمه من برنامجكم وان طال السفر والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.